0: بسم الله الرحمن الرحيم ويوافقكم الله السلام عليكم إيه ورحمة الله وبركاته. في هذا العالم المادي الذي تتصارع فيه الأفكار والمذاهب ويتعرض المسلمون في لحملات الإحتواء والتبريد بعيدا عن مصالح بيتنا النصير. تتحرك في كثير من النقود بواعث يغضب وتتطلع الى النور هذا النور الذي يمجد من حولها الظلامه وياكل بيدها الى غضب أمان ونحن في مثل هذه الاجراءات نحاول ان نقف على حقيقه ذكرنا فنحقق وجوه قضيه وسلامه الخلق وتميز الفكر وانما على موعد في هذه الليله المباركه مع رائد ورواد الفكر الاسلامي عرفناه صاحب مكتبه وصاحب مدرسه وصاحب افاده مع المفكر الاسلامي والأستاذ الجامعي الأستاذ محمد صبح في محاضرته الليلة المسلم المعاصر بين السيارات الفكرية المعاصرة فليتقبل سعادته مشكورة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبنائي وإخوتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. <تصفيق> ليست هذه هي المرة الأولى التي أسعد فيها بلقاء الشباب في هذه القاعة. فإنني أذكر أنني التقيت بهم من قبل مرات، ولكني في كل مرة أحس بفرحة جديدة حين التقي بوجوه الشباب المسلم الحريص على التعرف على دينه الحريص على ممارسه دينه في عالم الواقع فان هذا هو ام المستقبل هذا هو الفشير في وسط الظلمات التي تحيط بنا احيانا وتجعل بعضنا يياس من الغط ولكني ما احسست بالياس قط حتى وانا اخوض غمار الظلمات لأنني أرى تلك الوجوه المشرقة أو تلك القلوب العاملة بالإيمان وأرى فيها هذا المستقبل الذي نرجوه للإسلام لدين الله يمكن في الأرض مرة أخرى وتعود هذه الأمة لتؤدي رسالتها من جديد كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فإذا تحدثنا عن الظلمات الحاضرة فإنما نتحدث لنحذر أنفسنا من الوقوع في تلك الظلمات لا لنيأس من الطريق ولا لنستطع الوصول إلى النور فإن النور بالغ نراه على السفل ونقترب منه ان شاء الله خطوه خطوه حتى يظهر العالم الاسلامي من جديد بل يظهر الدنيا كلها من جديد حين نتحدث عن المسلم المعاصر وسط السيارات الفكريه المعاصره فاننا نقصد المسلم العادي لا نقصد ذلك الشاب الذي وعى دينه الوعي الحق ومارسه الممارسه الحقه وعاته كما ينبغي ان يعاته انما نقصد ملايين وملايين في هذا العالم الاسلامي من المحيط الى المحيط يحملون اسماء مسلمه ويحملون احيانا نوايا طيبه ولكنهم غارقون في الزواج هؤلاء هم الذين نتحدث عنهم بادئ ذي بدء ثم نتحدث عن حركات البعث التي وجدت الطريق واستقامت عليه. حين اتحدث عن المسلم المعاصر الذي وصفته اقول مسكين هذا المسلم المعاصر لان السيارات او الدوامات تلفه من كل جهه ولا يكاد يعرف بنفسه طريقة نجاة، إنه مسكين لا لأن التيار فوق ولكن لأنه فقد ذاته فلم يعرف طريق نجاة، الكيد الذي يكاد للإسلام اليوم شديد ولكن، وربما كانت الحملة المسعورة التي يحمل بها على الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها أشد ما كانت في التاريخ ربما أما أنها جديدة فلا إن هذا الكي الذي يكيده أعداء الإسلام بالإسلام عمره أربعة عشر قرن لقد ولد الكي يوم ولدت الدولة الإسلام وارجعوا إلى كتاب الله بين أيديكم تجدوا مصداقنا تجدوا تحذير ربنا يعلمنا ويوجهنا في كتابه المنزل إلى أعداء هذا الدين يُحذِذُهُم على وجه التحديد ويحدثنا عن وسائلهم وأهدافهم وعن وعن الحذر الذي يملأ قلوبهم ويعرفنا ربنا في كتابه ان هذا الحقد لم يزل ابدا يقول سبحانه وتعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تنتفع عنك ويقول ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم الى الصفا ويقول ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. ويقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبايا واردوا ما عنتم قد بلت البغضاء من أخوانهم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ويقول كتاب ربنا في كثير من المواضع إن أعداء الله هم هذه الفئات الأربعة اليهود والنصارى والمنافقون والمشركون وما من سورة من السور المدنية والسور السوري بصفة خاصة خلت من إشارة إلى أحد هؤلاء الأعداء أو إلى الجميع بصفة خاصة سورة البقرة سوره ال عمران سوره النساء سوره المائده هذه الصور المدنيه الاربع سوال حديث متصل فيها عن اعداء لا اله الا الله وعن كيدهم للمؤمنين وتعريف باهدافهم ومقاصدهم ودوافعهم وعن ان الحرب بينهم وبين المسلمين لن تخفها نعم انها تخف في حاله واحده اليوم ياتي الذين كفروا من دينكم فلا تخشوه واخشاهم حين يياس اعداء لا اله الا الله من فتنه المسلمين عن دينهم هنا فقط يكفون عن الحق اما ان كان عندهم امل ولو مجرد امل بسيط بان يردوا واحدا من المسلمين عن دينهم فلن تكف ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا يعني طالما هم متوهمون او معتقدون انهم يستطيعون ان يردوا المسلمين عن اسلامهم فلن يكفوا عن الحق واللحظه التي يياسون فيها من رد المسلمين عن ايمانهم هي التي يكفون فيها عن والحق انهم لم يكفوا أربعة عشر سنه. يوم ولد الاسلام في المدينه وقامت حكومه الرسول صلى الله عليه وسلم كان اليهود والمنافقون في المدينه حلفا واحدا ويتحادثون مع المشركين احيانا وكان النصارى من اهل الكتاب لم يدخلوا بعد في ساحه المعركه ولكن سرعان ما دخلوا وصارت الفئات الاربع اليهود والنصارى والمشركون والمنافقون يقاتلون المسلمين ويودون ان يردوهم عن الدين ولم تتلف الحرب بوسائلها كلها فنظن ان حرب اليوم ستبدو من, من الوسائل ما لم يكن يستخدم من الصوره تغيرت ولكن اما الوسائل بما فيها من سميه يوم الغدو الفكري وقد بدا بها اعداء الله منذ عهد باكر جدا في تاريخ من ما الفرق اذا بين الحرب الاولى والحرب الاخيره هل الفارق في دوافع الحرب كلا ان الدوافع وحيدا هل الفارق في الوسائل؟ نعم ولا بعض الوسائل قد استحدث او صور جديدة من الوسائل قد استحدثت ولكن جوهر الوسائل ما يزال كما محاولة تشكيك المؤمنين في الوحي المنزل عليه في رسوله الامين وصدقه في نحو الوحي في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم محاولة الوقيعة بين المسلمين بعضهم وبعض بعد تشكيكهم بسياستهم تشكيكهم في انفسهم محاولة في تفريق الولاء تفريق الشرك محاولة اثارة بعض المؤمنين ضد بعض الوسائل هي الوسائل تغيرت وبقي الجوهر واحد ما الذي تغير؟ شيء واحد لا شك انه تغير تغيرا جوهريا جذريا هو المسلمون أنفسهم، هم الذين تغيروا، موقفهم من الإسلام تتغير، ممارستهم لحقيقة الإسلام تتغير، صفاء التطور وصدق التنفيذ هو الذي تغير، ومن ثم تغيرت الصورة كلها. ومن ثم صار كيد الاعداء ينال من قلوب المسلمين ويتوغل في حياتهم يتوغل في قلوبهم وفي افكارهم وفي نظمهم وفي انماط سلوكهم ويغير صورهم الكيد كما نقول قديم ولكن الله سبحانه وتعالى تكفل في هذا الكيد ولكنه اشترط على المسلمين قال وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدكم شيء، الكيْف موجود ولكنه لا يضر لأن هناك وقاية ربانية تقوى الأمة المؤمنة من هذا الشيء متى؟ إن تصبروا وتتقوا والتقوى ليست مجرد وجدان في ذكركم نعم إنها وجدان ينطلق من داخل الضمير ولكنه يأخذ صورة سلوكية في الواقع. وتقوى الله هي خشيته وخشيته هي العمل بما أمر به والانتهاء عن نهى. هذه هي التقوى التي اشترطها الله على المؤمنين لكي يتكفل سبحانه بوقايتهم من هذا الكلام وإن تصلوا وتتقوا لا يضركم كيد شيء مع أن الكيد قائم ولكن ذلك أما حين لا تصبرون ولا تتقون والصبر من الإيمان ولا شك الصبر على شهوات النفس أي مجاهدة هذه الشهوات الصبر على الجهاد في سبيل الله الصبر بكل أنواعه ضرورة للمؤمن وضرورة للمؤمن المجاهد اللي. إن تصبروا وتتقوا لا يخرجكم شيء إن لا إلا تصبروا وإلا تتقوا فإن الكيد حينئذ يضر لماذا؟ هل تخلى الله عن وعد حاشا لله أن يتخلى عنه ولكن لأن المسلمين عندئذ يخرجون من منطقة الوخاية لأنهم لا يصبرون ولا يتقون اي لا ياتمرون بامر الله ولا ينتهون عن الوكيل فيخرجون بذلك من وقايه الله لهم فيضرون هذا هو, هو الواقع الذين عيشوا الناس لا لان الشيء اشرف وقد يكون اشرف ولكن في رايي ان ما حدث من الشيء في المدينه من اليهود متحارفين مع المنافقين ومع المشركين لا يزيد عليه شيئا كيد الكفار اليوم من يهود ونصارى ومشركين ومنافقين، لكن الذي تغير تغيرا جذريا حاسما هو موقف المسلمين وموقعهم هل هم في منطقه بقايا السبطانيه ام هم بعيدون؟ وانهم لبعيدون عنها ولا ولذلك تتناوشهم هذه السيارات تدور برؤوسهم تدور بافكارهم وقلوبهم ومشاعرهم تجتالهم من كل مكان فيصبحون كما كما وصف الله سبحانه وتعالى يمكن في صار توثيق التشديد لكن حالة قريبه فكانما خرج من السماء فتخففه الخيل أو تهوي الريح في هذا هو الذي لا يستمسك بالعروة الوسطى الذي لا يستمسك بحبل الله المسيح، الذي لا يستمسك بهذا الدين لا يمارسه ممارسة الواقع هكذا يوصف كأن من خر من السماء فتقصفه الطيب أو تهوي به الريح في مكان هذا هو التناوش الذي تتناوله السيارات المعاصرة للمسلم المعاصر الحائر المسكين مسكين لأنه أرخى قربته من حبل الله من عروة الله الوفاة لم يعد يستمسك بها كما أمره الله أن يستمسك فيضع فيصبح من السهل على الشيطان وأعوان الشيطان أن يأتي ان هذه السيارات واصحابها لا يزيدون على ان يكونوا اولياء الشيطان فماذا يقول ربنا عن الشيطان ذلك فضلا عن أعوانه يقول انه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون انما سلطانهم على الذين يتولونه والذين هم بهم أين يكن الأمر فالأمر الواقع اليوم أن السيارات الفكرية المعاصرة أو السيارات الدخيلة أو الغزو الفكري كما نسميه أحيانا قد توغل في حياتنا في قلوبنا وأفكارنا والمشارة. من أين جاء الغزو؟ ما أهداه؟ كيف توغل؟ ما السبيل إلى النجاح؟ من أين هو من اعداء الله من اعداء لاعلاء الله هو من اليهود والنصارى والمشركين والمنافقون هكذا فهي ذاتها الفئات الاربع التي نبه الله عليها في كتابه نفسه وامرنا الا نتخذ بقانه منهم امرنا الا نتخذهم اولياء يا ايها الذين امنوا لا تبتلوا اليهود والنصارى أو اليهود بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم يكون قد انسلق من دينه ودخل في شهرته السيارات الفكريه المعاصره أو الغزو الفكري قد أتى إلينا من اليهود والنصارى أو قد يكون أصلا من فعل اليهود و اخذوا به النصارى في طريقهم وساقوهم معهم ليحاربوا به ان اليهودية العالميه هدفا محددا تكلمت عن كتبهم المقدسه وغير المقدسه وكلها كتب جاهزه لا كتابهم المقدس له قذافه حقيقيه فقد حذفوه ولا كتابهم الآخر الذي كتبوه بايديهم وزعموا لانفسهم انه اكثر قداسه مما نزل الله وهو سلمان في كلا الكتابين يقال لليهود انتم شعب الله المختار ولقد كان ذات يوم شعب الله المختار ولكن الله نزع عرشه منهم وانذرهم بذلك على جد ابيهم وابي المسلمين ابراهيم عليه السلام حين ابتلي ابراهيم الابتلاء الضخم حين امر بذبح ولده اسماعيل فاسلم اي استسلم بامر الله هو واسماعيل فلما اسلم يعني استسلم وسلم للكبير يعني استعد لتنفيذ الامر قال يا ابا تفعل ما تقمت ستجدوني ان شاء الله موظفين حين ابتلي ابراهيم هذا الابتلاء الرقمي كافاه الله سبحانه وتعالى مكافاه الرقم واذا ابتلا ابراهيم ربه بكلمات فأكمل يعني اجتاز الابتلاء اتم الابتلاء فجازاه الله كافاه قال إني جاعلك للناس إما عندئذ ساورت قلب إبراهيم وهو بشر وإن كان نبيا ساورت قلبه الرغبة في أن يكون هذا العهد لذريته منه قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد إبراهيم وقد كان هذا تنبيها وانذارا أن العهد باق في نسل إبراهيم الا ان يغمره فينزع منه ولقد ظل العهد في نسل ابراهيم من اسحاق اسحاق يعقوب بل هو اسرائيل ثم بني اسرائيل فلما ظللوا لما كرروا لما كرروا لما قالوا يقتلون الانبياء ويقتلون الذين يامرون بالخلق من الناس نزع العهد ولكن كتابهم الذي بين أيديه سواء التوراه المحرقه او التنمون يقول لهم انتم مازلتم الى هذه اللحظه شعب الله المحركة. وان عليكم ان تستعبدوا الامم كلها لنفوذكم ولمصالحكم التوراه تقول لهم وهم يزعمون ان هذا وعد للمستقبل فأنزل وكلم الرب الاله إسرائيل قائلا فأنزل يا إسرائيل وأضع السيف في يدك وأقطع رقاب الأمم وأستدلها و ويتوهم اليهود أو يزعمون أن هذا وعد للمستقبل وأنه سيتحقق وتدل الأمم كلها لإسرائيل أما التأمون فيقول لهم هذا المعنى بعبارة أوقح يقول إن الأمميين أي كل الأمم من غير اليهود إن الأمميين هم الحمير الذين خلقهم الله ليكسرهم شعب الله المختار وكلما نفق منهم حمار ركبنا حمارنا وكذلك يفعل ان لهم هدفا في استحمار البشريه وطريقه الاستحمار التي تعلموها ووعوها هي التي تحدث عنها كتاب الله المنزل بشانهم هم مثل الذين حملوا الثورات ثم لم يحملوها كمثل الحمار يعني ان الامه التي لها كتاب منزل وتلقيه وراء ظهرها ولا تتبعه هي أمة تفقد بشريتها أولئك كالأنعام بل هم أقل ويعرف اليهود هذه الحكمة ويستخدمونها مع لكي يستثمروهم يحاولون أن ينزلوا عقائدهم ونفسدوا أخلاقهم فإن نجحوا في ذلك يكونوا الطريق أمامهم مفتوحا للتفاؤل وقد بدأوا أوروبا ومر عليهم أكثر من قرن وهم يشيعون الفساد في أوروبا وينفخون بتلك تلك السيالات الفكرية المعاصرة التي هي أصلا من صناعة اليهود ينفثونها في الفكر الأوروبي وفي السلوك الأوروبي وفي القلق الأوروبي فيفسدون أوروبا ثم يأخذونها بالطريق حمارا يركبونه ليسعوا الى قتلهم. وهذا هو الواقع الذي نعيش فيه. اننا نواجه الصليبيه العالميه بكل اقدار واليهوديه العالميه بكل حال. اليهوديه مسيطره من اعلى وتسوق الصليبيين. تسوقهم من حسد من على الاسلام. فتنفث فيهم السلط وستقول لهم خلقوا وما هم بحاجه الى من يجدهم او يؤذهم فان الحقد يملا قلوبهم ولكن هذا الشيطان الكبير يركبهم ويوجههم الى حقهم فنواجه نحن كيد الصبيبيه وكيد اليهوديه ندرس لحيلهم نواجههما في صوره عدوان سياسي وعدوان الصدي وعدوان الحربي ولكن اخبث ما يواجهوننا به هو هذا العدوان السكري الغدو الفكري الذي يدخل داخل الطبيب لقد كانت بيننا وبين الصليبيين معركه سابقه في عصور الوسطى كما يسمونها وكل للطبيبين لانهم جاءوا بالسلاح فقط فأولي لأن السلاح لا يغلب العقيدة والعقيدة كانت ما تزال حية في قلوب المسلمين وإن كان قد علاها شيء من الرماد فما إن جاء الرجل الذي ينفخ في الجدوى ويزيل الرماد ما إن جاء رجل كطلائع يقول للمسلمين لقد قربتم لانكم بعثتم عن طريق الله ولن ينصركم الله حتى تعودوا اليه ويكون هو القطوه والقائد ما ان جاء مثل هذا الرجل حتى اشتعلت الجدوى وتجمع المتفرقون ودخلوا المعركه بروح اسلاميه صافيه فنصرهم الله لان الله وعد بذلك إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. دخل الصليبيون أول مرة بالسلاح فهجموا. فتعلموا الدرس وقالوا ندخل إليهم لا بالسلاح واحد. إنما ندخل إليهم بالصلح يقتل القلب الذي يحمل الجد. وهكذا تسلل تسللوا تسللا خبيثا. لوسائل متعدده الى قلوب المسلمين ومن اكبر وسائلهم التي تسللوا بها الى القلوب مناهج التعليم ووسائل التعليم اكرموا ان شئتم كتاب الغارق على العمل وهو كتاب مترجم الاقوال الوارده فيه هي اقوال الصديقين شهادة من أقواله المباشرة وكل الذي صنعه محب الدين الخطيب رحمه الله هو في مؤتمر القاهرة مؤتمر تبشيري عقد في القاهرة سنة 1906 ميلادية قرن أزهر تحديا قام واحد أو أكثر من المبشرين يقولون كشنا اخفقنا في مهمته نبذل الجهود نبذل الأموال نبني مستشفيات ننشئ ملاجئ ننشئ نعطي خدمات ثم لا يتنصل من المسلمين أحد إلا أحد شخصين طفل صغير خطفناه من أهله قبل أن يعرف عقيدة أهله أو رجل مسل رجل معلم مسل جاء الينا من اجل المال ولا نضمن عقيده المعداه فقام الاب زويمه مقرر المؤتمر وكان من خبثاء المبشرين قال استمعت الى اخواني الخطباء ولست موافقه على ما يقولون ان مهمتنا ليست هي تنصير المسلمين ولكن مهمتنا هي صرف المسلمين عن التمسك بالمسلمين. وفي ذلك نجحنا نجاحا زاهرا بفضل مدارسنا التفسيرية وسياسه التعليم التي انتهجتها حكومتنا. مصر. ولتعلموا ان الذي رسم هذه السياسه هو جملة مستشار وزاره المعارف المصريه الانجليزي. وقصته كما قرأتها في كتاب عن الإرساليات، إنه حين جاء الاحتلال البريطاني إلى مصر عام 1982 ميلادي، ايه وكان الحاكم البريطاني الذي كان يسمى المعتمد البريطاني في مصر هو لورد كرومر، زعم المبشرون أن لورد كرومر يضيق على أعماله وعلى نشاطه، وأرسلوا شكوى من المعتمد البريطاني الى وزاره الخارجيه بريطانيا فردت الشكوى اليه لكي يرد عليهم فجمع كورونا المبشرين وقال لهم هل تصدقون اني اعمل ضدكم لا يمكن ولكنكم تتخذون وسائل استفزازيه كخط الاطفال والتنصير بالقوه وهذه تستثير مشاعر المسلمين فيتمسكون باسلامهم اكثر ولكن اتفقت مع شاب تخرج حديثا في كلية اللاهوت في لندن في كولج ليأتي إلى مصر ليرسم سياسة تعليمية تخدم أهدافه التي تتعلمها. نعم لقد كانت مناهج التعليم من أوسع الأبواب التي دخل منها الغزو. أطفال صغار يذهبون الى المدارس يتلقون السموم هناك وهم على غير بصيره وعلى غير خبره لا يعرفون يطبقون ما يقال لهم لان حجمهم الى حجم مدرسيهم حجم ضئيل فيتلقون ويتلقون بحكم نيه يطبقون ما يقال لهم فماذا كان يقال لهم كان يقال لهم ان الاسلام ادى دوره وانتهى ان الاسلام لم يعد قادرا على ان يعيش اليوم ان الاسلام رجعي متاخر ان الاسلام لا يصلح للحياه انه عدو للتقدم والحضاره إنه, انه 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 الى اخر الشبهات التي تلقى في اذهان وهي وفي قلوبهم وهي غضب ثم يقال لهم انظروا الى اوروبا ان اوروبا قد انطلقت في حركتها الضخمه حركتها الحضاريه والعلميه يوم نبذت الدين وانتم لم تسلحوا الا اذا نبذت الدين وتركوا القضيه قضيه منطقيه امام الشباب يوما كيف يقال لهم انظروا الى واقع المسلمين على ترنم ما فيه المسلمون من تآخر ورجعية وجهل وقصد ومرض والحفاظ ما السبب؟ السبب هو النمر ألا ترون أوروبا؟ ألا ترون ما هي فيه من تقدم وعقيم وحضارة وعلم؟ ما السبب؟ السبب انها تسمى حين توضع القضية على هذا النحو الناشف تبدو لمن لا شبر له ولمن لا بصيره له ولا تعمق لديه في سر الأمور تبدو قضية ناقصة، أوروبا تخلت عن دينها وتقدمت ونحن متمسكون بديننا ولذلك فنحن متاخرون، وفعل هذا السم فعله في أجيال رباها للتعمق عن بهذه المعادلة الخاطئة التي تبدو في ظاهرها منطقية وخاطئة. ولقد كان هناك مغالطات كثيرة في هذه المعادلة. المغالطة الأولى أن الدين الذي انسلخت منه أوروبا ليس هو دينا منزلاً عن من إنما كان ديناً بشرياً، جاهلية دين من صنع الكنيسة. فالنصرة المسيحية ليست هي النصرانية التي نزلت من عند ما تفترق به هذه المسيحية عن الدين المنزل من عند الله ما حدث من تحريف في العقيدة، التسبيح وغيره، وما حدث من فصل العقيدة عن الشريعة، فكل دين منزل من عند الله هو عقيدة وشريعة في ذلك اليهوديه كذلك والنصرانيه كذلك والاسلام كذلك ولكن المسيحيه الكنسيه فصلت بين العقيده والشريعه منذ اول لحظة يوم قالت تعمل لقيصر لقيصر وما لله لله وجعلت الدين عقيده في القلب علاقه بين العبد والرب ومحل القلب وجعلت واقع الحياه محكوما بالقانون الروماني لا يحكمه شرع الله هذا اقصد التحريفات التي وقعت في دين الله ولم يكن هذا الدين صالحا للحياة وقد وقع فيه هذا التحريف. يضاف إلى ذلك طغيان الكنيسة المشهور، طغيانها السياسي، طغيانها الروحي، طغيانها المالي طغيانها العلمي حين وقفت بالنار تهدد العلماء الذين يدرسون العلم ويذيعون على الناس نتائج العلم التجريبي والنظري فتهجرهم تلك القتل حرقا في النار وتنفذ هذا في بعض العلماء لم يكن بد إلا لاوروبا ان ارادت ان تنطلق ان تنبذ ذلك فيه لانه قيد قيد على الافكار قيد على الارواح قيد على التقدم العلمي والتقدم الحضاري فإن أراد غيرهم أن يتقدم فلا بد أن ينبت إليه. بينما الدين الذي يراد من المسلمين أن ينسلكوا منه هو الدين المنزل هو الدين الحق، هو شهادة الحق. الحق. فشكان بين الدين الذي انسلخت منه أوروبا لتنطلق وتتقدم أو 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 وبين الدين الذي يراد منا أن نتركه لنتقدم وننقل. هذه هي المغارفة. المغالطة الثانية على الجانب الآخر أن يقال للناس إن ما فيه المسلمون من تأخر وانحطاط وجهد ورجعية سببه أنهم متمسكون بهذا الدين والواقع أن الذي كان الناس يتمسكون به ليس هو حقيقة إنما هي بقايا من هذا الدين وتقاليد ولغة وانحرافات دخلت في صورة الدين كأنها منه وما كانت منه. وبعد المسلمون عن روح دينه من قبل. بعدوا تصورا وبعدوا سلوكا. ولو انهم بعدوا سلوكا فقط فإن ذلك عظيم، أمر عظيم عند الله وتحسبونه هينا وهو عند الله فما بال إذا كان الانحراف أو البعد عن الإسلام ليس انحرافا سلوكيا فقط، إنما هو انحراف تطوري أيضا. هذا انحراف في التطور وانحراف في التطور. تطورات الإسلام كلها، مفاهيم الإسلام كلها، بدءا من التطور الأكبر، من المفهوم الأكبر، من الركن الأكبر من لا إله إلا الله انحرف عنه. لا إله إلا الله التي نزلت من عند الله وأمر الناس أن يشهدوا بها أشهدوا أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله هذه الشهادة لم تكن كلمة تنطق وما كانت هكذا قط في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في خلق الصحابه رضوان الله عليهم. ما فهموا منها قط انها تلك الكلمه التي تنطق بها انما فهموا منها انها كلمه ينطق بها اللسان والقلب ممتلئ بحقيقتها وحقيقتها هي الاسلام. لا اله الا الله هي الاسلام. وحين كان الصحابي رضوان الله عليه حين كان يشهد انه لا اله الا الله وان محمد رسول الله فقد كان مذنول هذا في نفسه وفي شعوره انه منذ تلك اللحظه عبد خالص لله وحده لا يعبد غيره ولا يتجه الى غيره ولا يستمد من غيره لا يستمد من ذلك المجتمع المجتمع الجاهلي الذي كان فيه وتركه بهذه الشهادة، فمنذ لحظة نقله لهذه الشهادة ينسلخ من ذلك المجتمع ويدخل في المجتمع الإسلامي. لا يعود يتقل أو إلى ذلك المجتمع يستمد منه شرعاً أو يستمد منه عرفاً أو يستمد منه عادة أو يستمد منه سلوكاً، لأنه المجتمع لا يحكم فيما إنما وجهته وولاؤه وكيانه كله هو, من هو في ذلك المنشأ التي كانت تدخل المؤمنين كلهم. نعم أقول والتشهير مع الفارق، تشهير الورقة المالية الحقيقية تجدون مكتوبا عليها أتعهد بأن أدفع كذا لحامل هذه الورقة أو حامل هذا والورقة المزيفة أيضا تحمل نفس الكلام. لأن الورقة الثالثة يطبع عليها ذات الكلام الموجود على الورقة الصحيحة. ولكن ما قيمتها ورقة ما ما قيمتها حين تذهب تشتري بها شيئا؟ إن قيمتها لا شيء إن لم يطبع عليك من للمحاسبة. كذلك لا إله إلا الله التي يتفوق بها الخلق في هذه الأيام. ثم يذهبون الى اليمين واليسار. يقول احدهم انا مسلم ولكني مؤمن. يقول الاخر انا مسلم اشهد ان لا اله الا الله، لكن الدنيا تطورت لا يمكن ان اقل الشريعه التي نزلت قبل 14 وسلم هل هي هي لا اله الا الله التي كان ينطق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه؟ كيف؟ انها الظاهره انها ورقه زائفه كتب عليها ذات الكلام المكتوب على الورقه الزائفه ولكن رصيدها صدق رصيدها لن تمحينا بل كما تعرض الورقه الزائفه حاملها الى التحقيق والمحاكمه فهذه الورقه تعرض حاملها عند الله لغضبه وسقطه وناله وعذابه مفهوم العبادة هل بقي على ما كان عليه؟ هل كان مفهوم العبادة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند الصحابة رضوان الله عليهم هو مجرد ركعات تصلى وأياما وأيام تقام؟ لقد كان هذا جزءا من العبادة لا شك ولكن مفهوم العباده كان اكبر واشمل واضخم كانوا يفهمون قوله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون يفهمون ان الانسان خلق ليعبد الله وما يمكن ابدا ان يعبد الانسان ربه بتعالى التعبد ليل نهار لا يمكن الانسان لم يخلق على صوره الملائكه الملس وحده هو الذي يسبق الليل والنهار لا يفسر كما وصفه الله في كتاب النذر يسبقون الليل والنهار لا يفسر الإنسان وقد خلق بجسد وعقل إلى جانب روحه لا يكتب على ذلك النوع من الأداب يكتب 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 عقل ينشغل بمتاع الحياة الدنيا فلا يمكن فجاهة ان يت... ان تكون العباده المطلوبه من الانسان هي تسبيح الليل والنهار لغير كثير. فذلك خلق الملائكه وخلقوا بهذا الخلق ليؤدوا مهمه العباده. اما الانسان فقد خلق بشكل اخر وخلق اخر وكلف عباده مختلفه. كل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا هذه هي عباده في الانسان صلاتي ونسكي هي تعالي تعالي ومحياي ومنادي محياي بكل جوازره يكون لله فيكون عباده كيف يكون لله نشاط الجسد نشاط العقل كيف يكون عباده نعم انه يكون عباده حين يتوجه به الانسان الظالم يتسلسل دروس كيف يكون استذكاره عبادة؟ حين يبغي ذهاته وشماله يكون استذكاره وشماله الأستاذ يلقي محاضرة كيف تكون هذه عبادة؟ حين يبغي ذهاته وشماله حين يفتق بها إدارة حين يكون الحق ويبغي الحق ولا يبغي إلا الحق يكون كلامه وهو يتكلم في الطب، وهو يتكلم في الهندسة، وهو يتكلم في الرياضيات، وهو يتكلم في التاريخ، ليس فقط في درس الشمس كل درس يلقيه كل مكان يرغي به ربى الله فهو عبادة. الذنب وزوجته، نعم عبادة. في لقاء الذنب بذنبه عبادة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم المسلمين ما معنى الصدقه يقول وفي بضع احدكم صدق يعني في لقاء الرجل بزوجه في لقاء الجن في لقاء الجسد صدق قالوا يا رسول الله ان احد ما لياتي زوجه شهوه منه ثم يكون له علينا ات قال ارايتم لو وضعها في حرام اكان عليه فيها ولد فكيف وضعها في حلال فله عليك هكذا يكون نشاط الجسد ونشاط الفكر عباده حين يترجم فيه الانسان الى الله ويلتزم فيه الامر هذه هي العباده المطلوبه للنبي وهكذا سلم العباده رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمها لاصحابه رضوان الله عليهم كيف قال مفهوم العباده بيننا نحن المساكين هل بقي لها هذا الشمول الذي تشمل به كل عمل الانسان كل خاطره تخطر في عقله كل شرور يشعر به في قلبه كلا لقد ظلت الحسن وتنحسن حتى انحصرت شعائر التعبد ثم انحصرت عن شعائر التعبد وقال من قال اعبد ربي في قلبي والله ليس في حاجه الى اعمالي حتى ما قال ولا امضي وعرضي بالحراقات ان إنها لكثيرة في التطور وفي من أجلها صار الغدر التسيح وصار الشيء ينال ما إن الله علمهم قال لهم وإن تغفروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيء أنّا حين لا يغفروا أنّا حين لا يتقون كما هو واقعهم المعاصر فإن الكيد يضر ويردف على الناس اليوم ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ 14 سنه وهو يرى واقع هذه الأمة بنور الوحي الرباني يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأسلة إلى قطعتها قالوا امن قله نحن يومئذ يا رسول الله قال بل انتم كثير ولكنكم غثاء طبيبا هذا هو واقع الامه الذي تتناوله السياره الشيوعيه الاشتراكيه الالحاد التقدميه أه تحرير المرض في الحريه الشخصيه سمو وسمو تلقى في كلامي. ولكن الشيطان يتدفق دائما الى القلب البشري يريد الشر مزينا. لا يقول له ان هذا شر فافعله. انما يقول له انه خير فافعله. ما ادري ان كان هذا حديثا ام قولا محظورا. يقول لنا اخونا الدكتور الأعظم إن للشيطان 99 بابا من أبواب الخير يلدها قبل أن يلجا غدا، يعني لا يدخل في الشر، لأنه لو قال للناس دفعة واحدة أنا الشر فاتبعوني، ما تبعهم كثير منهم، ولكن حين يقول لهم أنا أدلكم على الخير، لاتبعوني ولا أضلنكم. ولا أمنينه ولا أأمرنه انظر الدرجات الثلاث أول شيء يبعد عن طريق الله ولا أظننه ولا ما دام راضي بالابتعاد عن طريق الله يرسم له الأمان يعدو ويمنيه وما يعدون في قلب الله يقول انظر اما الخير هنا التقدم هنا الحراره سنة سنة سنة. كيف استجاب ولا امرن يركب ويأمر. اذا استجاب الانسان نفسه فبعد عن طريق الله وصدق امام الشيطان صار عبدا للشيطان فيركب ويأمر ولا امرن. تجيء مرحله الامر في استجلب وصار الشيطان يجره بالحطام والحطام دائما هو حطام الهوى. انظر إلى أي شاب من أولئك الذين يقولون أن حدنا فلسفة يعني عقلنا فسر وانتهى إلى ذلك أو ذلك الذي يعترف يعني الاشتراكية أو الشيوعية أو الفوضوية أو أي أي إية من هذا انظر إلى حقيقته إنه أحد شيئين ان في حضورهم الا شكر استكبر عن عباده الله او انه سائر مندشر في طريق الشهوات والثياب مع واحد ان الذي يستكبر عن عباده الله يستكبر في الحقيقه لانه لا يريد ان يخضع لامر الله في شهواته يريد ان ينطلق بشهواته فيعصي الله فيستكبر عن الله كلها الشيطان وراء كل هذا كما علمنا ربنا الم اعهد اليكم يا بني ادم ان لا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين وانا اعبدوني هذا صراط مسلم فالعباده عبادتان وان اخذت صورا اما عباده الله واحد واما عباده الشيطان ولها سبل ولا تتبعوا السبل فتصرفت بكم عن السبيل سبيل الله وَاحِدًا وسبيل الشيطان السبيل في الشرع السبيل في غير سبيل الحاد سبيل الفوضويه سبيل تحرير المرض آه ما مالكش دعوه هي بحريت السبيل سبل متعدده كلها من ورائها السبيل لكن كيف دخل الشيطان كيف تجسس الى قلوبنا هل كان له ان يتدثس وهذه القلوب عامره بالايمان كلا فان الله يقول انه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يرسلون انما سلطانهم على الذين يتولونه والذين من الشركين الايمان في قلوبهم تحول الى صخور الى تقاليد والتقاليد لا تستطيع أن تصمد في معركة في معركة في معركة فساد بين الإسلام وبين أعدائه. نأخذ مثال وهو مثال حاضر نراه ماضي قريب وحاضر قريب. فنأخذ قضية ملأ الحجاب أو ما نسمونه تحرير لماذا هوت المرأة المسلمة في هذا التيار الكارث ونبع كتابها واستجابت شيء؟ الشيخ هل هذه أول مرة يدعو الشيطان المرأة المسلمة إلى إلى تسع عوراتها وإلى اركان ربها كم لقد كان اليهود في المدينة يحاولون ولكنهم لم يستطيعوا، واستطاعوا فقط في هذا القرن الأخير، حين يعني قام في مصر شيطان من الشياطين، جاء له بتحرير اسم مشهور جدا تعرفونه، يمكن من باب أصدقهم على أنه نزاع الأطلاق الإصلاح، الجنين أقول فقط من باب الكلام أن خالد الجنين نادى في سنه 1911 ميلادي في كتاب الغار على العالم الاسلامي في مؤتمر التبشير الذي عقد في سنه 1911 ميلادي جاء في هذه قرارات هذا المؤتمر انه لابد لنا من العمل على تدمير الاسلام وفرق المسلمين عن الاسلام الى الاخر وقررنا القرارات الاتية واثنين اثنين ثلاثة أربعة ثامنا ضرورة العمل على تحريب المرأة المسلمة وتعليمها وأترك لكم أن تتصوروا لماذا قام قاسم أمين المستمع لا قصد ولا بعد لماذا انجلست المرأة المسلمة بسرعة وهوى افلو كانت تؤمن بدينها ايمانا واعيا صادقا لا تقليدا كان هذا الشيطان او غيره يستطيع ان يغويها عن عذاب الناصح انما كان المجتمع التامل كله وكان مجتمعا محاضرا في ذلك الحين يحافظ تقليدا لا عباده لا وعلا حقيقيا لا استماعا حيا لما انزل الله وذلك التقليد مولود وخلق من عبد الخلق وارثه خذورا يعني ورث يعني يقولون ان هذا ميراث من ابائهم يعني لا يحسون انه ملكهم الخلق انه كتابهم أنه في الصورة. أنه منهج حياة هم من إنما هو منهج حياة الأقدمين وهو والدوه رأس فخارف الزباعي خلق والد الشيخ يأخذون عرض هذا الأدنى ويأخذون سيغفر لنا ويأتيهم عرض مثله هو يأخذ صمت محمد الخيار ثالث مصر يأخذون العرض ويأخذون سيغفر لنا الأمة الإسلامية في نهاية القرن الماضي وفي هذا القرن كانت تحولت إلى أمة تقليدية ورثت هذا الدين فالحجاب شيء تقليدي موروث لا عن إيمان وهم لا عن ممارسة حية لأوامر الله، فإذا جاء الناعة ينعت تتردد المسلمون في اول الامر يستنكر الناس تتعالى الصيحات هذا فاسق هذا كذا هذا يريد ان يثبت مساءنا كل هذا قيل قبل ثم هذا كانت النتيجه خرج الصيحات واصبح المنكر الذي يسعوا اليه هو المعروف حتى يصبح المعروف منكرا والمنكر كفر حين قام قبل قابلته الصحافه المصريه والمجتمع المصري بشيء من الشدائد والتهديد بوادي السفور وعباد المشمول كما كان يقولون في ذلك حتى انه تردد وخفي وهم عن الفراش فجاء زميله في الشفاعه زعيم اخر من زعماء الاسلام سعد زغلول قال له انزج الطريق وسلف الحميد ومرى خدما وقسم كتابه الثاني وهو أشد نقرأ من كتابه في الكتاب الأول على أصل تقدير كان يتمنى عواطف المسلمين كان يقول وهو حق أريد به بعضه كان يقول إن المرأة المسلمة في حال نور لها بعيدة عن الحال الذي امر الله به، فقد امر الله باكرامها وهي مهينه، امر الله بتعليمها وهي جاهله، امر الله بكذا وكذا وهي لا تملك شيئا مما امر الله به، فلنعد الى فلننفذ امر الاسلام في المسجد، هذا الكتاب الاول نحذرها نعلمها فيه. فإحنا شموا ما وراء الدعوه، لكن دي كانت الطيبه اللي كتبها كتبه في الكتاب الاول. اما كتاب الثاني بعد ان تشارعوا اخوه في الجهاد قال انه يجب على المراه المسلمه ان تكافر مثل اختها الفرنسيه صارت اختها حاجز الدين انتهت لم تعد مسلمة وكافرا لا امرأة بس يجب ان تقع ما فعلته اختها الفرنسيه لكي تتحرك
1: وتتخذل
0: وكان لماذا كان لان الدين لم يكن حقيقه واسعه في المسجد حتى الرجال الذين زاروا زاروا تقليدا الجميل اذا كنتم تريدون الجديد هو المحجبات اليوم في تيار الالحاد الجاد في تيار العري الجاد الموجود العرايا على الشواطئ وفي الطرقات وفي الوسائل النقل وفي وسطهن هؤلاء المحجبات في الجامعة وفي المدارس وأعجب العجب أن الكليات العملية بالكاد هي التي بدأت فيها حركة التحجب والالتزام بأمر الله يطعنا الله والمجتمع كله يتحداهن لماذا؟ لماذا يقفن في الصبر؟ لماذا ذو طلالة بإصرار بحسن وعزم في وجه التيار المعادي؟ لأنهم يؤمنون لأنهن يؤمنن بوعي يؤمنن إيمانا حيا ليس تقليدا بالأجيال الماضية إنما هو التزام جديد حج بما أنزل الله. فلا يهمهم صيحات المسلمين حين بدأت حركه التحجب قامت كاتبه لتركت كتبها زعماء الاصلاح من لا لكن بعد شويه حيصير <تصفيق> امين السعيد كتبت في مجلتها قالت احياء يلبسن من الموتى وقالت منجده لهؤلاء الفتيات الصغيرات كيف تطمعنا بانفسكن تكون نهارا وأن أن تكون المتقفات المتعلمات كيف تقبلن أن تقتلن أن تكون بهذا الشيء الذي يشرب أسان النظر وأن تلو أحيانا وقال غيرها وقال غيرها وما غير غير قال فلم يجدهن إلا إقراف لماذا من صال بين فتاة اليوم المتحجرة وفتاة الأمر الذي هو في قريش خاسرها الفارق ان ذلك كان اسلاما تقييما فحين دخلت به هذه المسلمه معترف الصراع لم يثبت لانه لا تباس للفكره الهكسه التي ليس لها روح لا ثبات لها في هذا الصراع الضاله اما هذه فتثبت لانها لا تاخذ الحجاب ابدا انما تاخذه ايمانا لامر ربها وتسليما لامر ربها وعباده لربها ورضوانا بما ينالها في الحياه الدنيا ابتغاء جزاء الله فيها. هذا هو الفارق بين الاسلام التقليدي والاسلام الحقيقي الذي يريده الله. السلوات المعاصره كما قلت تتناوش المسلمين تجلبهم لا كلمه ولا ولن وليسوا كلهم من سيئين. أعرف شبابا حسنا منه ولكن الدوامة تدير رأسه بحيث لا يختلف لا يعرف ماذا يقول لا لشدة الدوامة ولكن لأنه منذ منذ فقد طريقه صار كارها وما دام صار كارها يستطيع أي إنسان أن يضله بسهولة يتحدث فيه وكل من جاء يمسك بيدك يتبع يجيه الشيوعي يدعوك وقد تعلم الشيوعيون مقرة جديده التعاليم دائما الناس قالوا لدعاه الشيوعيه في الشرق الاسلامي لا تهاجم الدين لا تهاجم العقيده لان هذا يستفز انما ادخلوا اليهم من ولو ذللنه ولو منلنه ولا امرنه قولوا لهم حافظوا على دينكم فلا انتم لن نتدخل في عقائدكم انما نحن ندعو الى مذهب اقتصادي البحر ولن يطير ايمانكم ان تشتدوا هذا المذهب انها دعوى تحسينيه من هناك في إمام، لا أفيد معرفة والله هو مخلص ومشيح. كان شيوعي كريم كبير، وبعدين بيقولوا في خرج على الحزب الشيوعي وينادي بضرورة الإيمان بالله، وضرورة التخلص من الأخلاق، وينادي في الشيوعي، حتى حينصدق على أي حال، لكن أنواع من هذه يتدسس بها دعاء لا يقولون للناس الآن الإسلام خرافة والإيمان بالله خرافة كما كانوا يقولون قبل عشر سنوات إنما يقولون فالقضاء على إيمانكم بالله صلوا صوموا تعدلوا فقط صلوا فإذا بدلوا إذا صدقوا ودخلوا فأول باب في الشيوعية لا إله والكون ماسك والماغرة أزليجة الأبدية يعني لعفوناها صفات الله سبحانه وتعالى والماغرة هي التي تخلق كل شيء وهي التي خلقت الإنسان المفكر والإنسان بفكره ما هو إلا ماغرة المتطورة فتنطلق عليه الصوامين أين الإيمان إذن؟ أين الإسلام إذن؟ يصيب بل تفضي إلى يصيب رعاة الغرض لا يقولون للناس أيضا مثل قول إسلامك يقولون لهم حضارة فقط علم هل الإسلام يكره العلم؟ الإسلام يكره العلم الإسلام الاسلام أبو خبر انظروا إلى فك الإسلام في مكان الحضارة وميدان العلم إنما يعرفون أن المسلمين تخلفوا اليوم لن نردهم الى الحضارة و الى الحضارة فالحضارة ردهم اندعوا تعالوا نذهب الى أوروبا لكي نحضر ويعلمون انه من صدقتهم ودخل وراءهم فسيترك دينه وأوضعه بعد حين وينصرقوا معكم وتعرفون جيدا او لا بد انكم تعرفون مبتع الذين يسعرون الى أوروبا و الاندرس تسألوا عنه قليل منهم من والحقلقاء يعيشون بإسلامهم بإصرار ويأوزون أشد من بهم، ولكن كمل كمل أما البقية البقية، اسألوا هناك أو اسألوا من ذهب من. السمعة السيئة هناك يعني كلما ذهبت مرة وجئت بها إن كبارة دول البترول هو أكثر كبار في أمريكا ما دام كما اصطيحت مقصد حضاره يا شخصي لديك الغريب خلاص جاء الدوامه هناك طبيعي فمن لم تكن له قاعده قربه يقف فوقها فطعانا ما الشيء فيها هذه لا تجد ذلك كنا في مؤتمر في مدينة من مدن الأمريكا مؤتمر خبر المسلمين العرب يمتد الآن المدينة أو القرية هي في الحقيقة القرية عبارة عن قنص بطني جدا خمس طوابق في سبع أماكن ولا إسرائيل شوالة وإسجاب حلها ولا شيء بذلك هي قرية يعيز وقد اختار المؤتمر هذا المكان النادي الغابت يوكي مثل المؤتمر به فالترجى كله لمؤتمره فالترجى لفرده حين قيل له إن هذا المؤتمر كذب فالترجى صرعا شديدا جدا ورحب ترخيط ضبط فقال بلغته طبعا اهلا وسهلا ثم ثم مضى يوم ويوم والثالث فلم يطق الرجل صبر ونادى المشرف على المؤتمر وقال لهم انتم خلعتمون كنتم لي مؤتمر كذا فاتيتوا بأفخر انواع الخمور وكتبتها في بوفين البلد ثم هذا هو اليوم الثالث ولم تقرب البضاعة التي أتيت بها من حجة تقولوني ماذا عنك فابتسم الرجل وقال لنا. قال لنا. نحن شباب معا ولكننا شباب قال والله هم طبعا تحيطون أنا غساب فإنه الشباب عندنا هذه صورة ولقد في أتيت للشباب بما أعرف أنه حريص عليه، فإن شباب العرب هم أشد الشباب إدمانا على السلطة. هكذا يتكالبوا الشياطين حين يترجموا عن الشرعيين. ليس فقط في أفكارهم، أفكارهم مجرد مكسب لإحساب أخلاقي، لإنتفاع عقائدهم، وهنا يجيء شعب الله المختار وبئس الشعب يستكمل الأمميين الأمميون هم الحمير الذين خلقهم الله ليعتبرهم شعب الله المختار وكلما نسق منهم حمار لسنا حمارنا في سجن المسلمين في الغرب يعني الذين يحملون اسماء المسلمين تلتهب جدا للشيطان واعماله. شكرا عزيزي بهذه المناسبه جاءتني ورقه مكتوبه لأرد عليها من سائل يسأل وهو عزيز على الذي أرسل إلي الورقه والذي ارسل الي الورقه عزيز علي ايضا يقول فلان لا يذكركم يسالني وانا اريد ان تنجي فخلي فلان ينجيبي علي ماذا يقول فلان هذا يقول ان الغربيين ينافسونني ويكادرونني في الاسلام فاعجز عن الرد عليه ما الذي يقولون لي وأنا لا أعرف كيف أرد من الذي ينظرنا بأن القرآن غير محرف ثم من الذي يثبت لنا أن القرآن كلام الله وليس كلام محمد عليه الصلاة ثم يقول ما يجادلون عنه يعني لأنه هو في الآية ويعلم ما في الأرحام ويقولون لي إيه هذا هو العلم الحديث تمكن من معرفة نوع الجنين وهو في داخله، فماذا دا أقول؟ السائل يكشف عن أمر خطير، أنه مجمد من السائل، ليست المسألة أنه متحير في في الكريبيا، ليست المسألة أن الأدلة تنقص انما الهزيمه الداخليه التي تجعله لا يقدر الا ما يسمح بتطبيقه الثالث فاذا كذب الثالث الذين يدين لهم بالولاء او يصدرون على عقله فلا يستطيع هو ان يؤمن يعني اذا تشكوه يشك يعني هم العلماء السابع اعمالك للدخان يشكون فكيف يؤمنون لماذا فقد ثقة في العقيده؟ هؤلاء الذين يجاهدون علمتهم الذين يقولون ان الله كارث السلاله علمتهم الذين يقولون ان الله هو المسيح ابن مريم هل أكون هذا صاحب الاسئله يصدق هذا التخريف الذي يقولون فكيف اذا كان يكذبهم في اصل العقيده كيف يخضع عقله وفكره وقلبه لأولئك الذين يخالفون هذا هذا الفتر يتفق بها فلم يارب يذكر ما يخاف القبيل هارداته ويسمع لهم ان يجادلوه في الحق الذي يؤمن به او كان ينفق ان يؤمن به وصار يشك فيما يشككونه فيه هم ولا يتلم الا لما يسمحونه يتفضلون عليه بسرسيه هذا لا حال شرقه في السياره السواب كما قلنا أننا ضعوثنا عن حقيقه اذن لا بد ان يكون النقص عوده لا بد ان يكون هو المعرفة بحقيقه لا بد ان يكون هو الممارسة الحيه لها ايمانه وسلوك عند لن تستطيع السيارات الفكريه المعاصره ان ترسل عليه لن تستطيع الشياطين ان ترسالنا لانه اقول للمره الثالثه واختم حديثي لان الله خبزنا عن الشيطان انه إيه ليس لهم سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوسلون انما سلطانهم على الذين يتولونهم والذين هم بهم مشركون فلنؤمن بالله حقا فينالنا وقالة ربنا فلا يضرنا الحي فان تفضلوا ما عليكم الحمد لله وأصبح أخانا محمد صبح بأن يذكرنا بهذه الفكرة وذكرى أنسب إلى البيت، أننا دائما بحاجة لأن نهتدي بالقرآن الكريم هذا النهج الشامل، نحتاج أن نهتدي به في تحليلنا بواقعنا وفي فهمنا للتاريخ البشري وفي محاولتنا لان نتلمس طريقنا الى المستقبل نستجد القران الكريم في تحديد واقعنا الاقتصادي في فهمنا السياسي في اساليبنا التربويه وفي كل شيء يهمنا في هذه الحياه ولقد وفق الله سبحانه وتعالى عفانا محمد الطب الى ان يذكرنا بهذا الحديث القراني في تفاصيلنا في التيارات المعاصرة وكيفية تأثيرها على المسلمين وأسباب والوسائل التي ينبغي على المسلم أن يسكتها والمناهج التي ينبغي على المنهج الذي ينبغي عليه أن يتبعه في متابعة هذه التيارات الواجبة وليس لي من تعليق إلا أنني أحب أن أكمل بعض المسائل التي طرقها من ذلك التبرك فقط. قال الاستاذ محمد ان ان هذه السيارات ما كانت لتؤثر علينا لو اننا كنا مسلمين حقا وتجدون الاطلاق هذا في القران الكريم، والقرآن الكريم كما انه حدثنا كثيرا عن ذكائه اليهود والنصارى والمشركين ومكرهم وخدعتهم فكذلك هو الذي قال لنا ويؤمنون وينكر الله والله خير الناكرين وهو الذي قال لنا كلما اوصل ينارا بالحق اطفاها الله وهو الذي قال يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم ما يضركم من صلت الى اهتديتم وهو الذي قال إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فإذا إن هذه الأساليب وهذا المرض لا يؤثر إلا حين يضرب الإيمان وإلا حين ينقض هذا الإيمان، المسألة الثانية أننا أن ليس من حقه أن يأتي من اليهود والنصارى والمشركين عند الضلال ياتي من داخل النفس حين تضيء هذه النفس عن نفس الله سبحانه وتعالى فحتى لو لم يكن هنالك شرعيين ولا كان هنالك مشرفين ولا كان هنالك بصارى او يمين حتى لو لم يكن احد هؤلاء الاعداء موجودا نفس وانحرفنا نحن عن ديننا وضعف ايماننا لظهرت فينا هذه الشروط لأن هذه الشعور هي نتيجة حالات ذكية جاهلية، لقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لصحابي الجليل حين أتى بعض الأعمال غير أيوة صحيحة، إنكم في جاهلية، فهذا العمل الخبيث إن لم يأتي لم ينظر ولم يثبته إيمان صحيح، وإنما أتى لجاذبيه كامله في الانسان فكذلك كلما اخذت هذه الجاذبيه مساحه اكبر في صدر الانسان كلما كانت تصوراته وكانت بيوته جاهليه سواء حدثه لهذه الجاذبيه احد او لم يحدث اذا حدثه الاخرون الجاذبيه الاخرون فانه يجد لكيانه وقعا في نفسه لأنه يبدو في نفسه استعدادا من الضماع الكلام وأنتم يتقرؤون في القرآن الكريم أنه ما من رسول أتى إلى قومه إلا قال المسرطون من إلا إما أشيء به كارجم فالسرط هو الذي يقول إلى هذا القرآن وتقرؤون في القرآن الكريم وفي ملكة أعتمناه إلى فرعون للسفراء مبين فتولى بنفسه وقال ساحر او مجنون كذلك ربنا سبحانه وتعالى يعلق على هذا ما اتى الذين من من الرسول الا قالوا ساحر او مجنون حتى وصلوا هل اجتمعوا كلهم وقالوا كلما ياتينا الرسول نقول ساحر او مجنون لا بل هم قوم صارون فالصبيان حاله نفسيه ينشأ عنها تصور معين يعبر والكلمات انما هي تعبير عن هذا التصوف وفي ايه اخرى قال المشركون كلاما وقال الله سبحانه وتعالى كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم لماذا تتابع الصدور فاذا ينبغي انا مع الاستاذ هنا الى ان نوجه همنا الاساسي الى اطلاق حالنا نحن لاننا اذا اصبحنا حالنا فان الله سبحانه وتعالى سيوفقنا الى كل العتاليم المناسبه لربه هذا العدوان العلمي وينبغي اننا نظن ان كل ما فينا من أمراض وكل ما فينا من عيوب انما هو بتقصير اعداء ومبعي ان هذا قد, قد يثيرنا. إلى ملح من الكمول. لاننا نظن اننا اصحاء واننا كذبون واننا مسلمون صحيحون ولكن كل الالغاز وكل الاجساد وكذا الينا من الخالق وهذا تحليل غير صحيح وهو تحليل لا يتناسب مع ما يهدينا اليه القران الكريم المساله الثالثه ان سؤال الذي ذكر فيه هذه المسائل التي استرسلها في كلام في كثيرا ما أقول اه وهو ان هنالك نوعا من العلم الذي قد درس مع ونحن في اشد الحاجه اليه الان في اشد الحاجه اليه للاجابه على مثل هذه الاسئله وفي اشد الحاجه اليه لمواجهه هذه السيارات هذا العلم هو علم اصول الدين واصول الدين لا اعني بها كتابات معينه وانما اعني بها دراسه اصول الدين الايمان بالله ودلاله هذا الايمان العظيم والحكيم من القران الكريم الايمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم والادله على هذا وان القران هذا كلام الله والادله على هذا تفسير التاريخ هذه آه هي اصول الدين والتي كان يسميها بعض علمائنا بحق الفقه الاكبر ولكننا مع الاسف كنا نهتم بفروع الفقه ولا نهتم بهذا الفقه الاكبر مع اننا في عمد الحاجه اليه وقد عاد الاسلام غريبا كما لدى وحيث الاسلام تغير آه يقول معلقا على هذا الحديث بدا الاسلام غريبا وسيكون غريبا كما بدا انه حين يصير غريبا للمره الثانيه فينبغي ان يدعى اليه بنفس الطريقه التي يدعى بها الرسول صلى الله عليه وسلم ومن اهم هذه الوسائل هي اهم هذه الوسائل الدعوه هذه هي الدعوه الى اصول الدين بالكتب العقليه المدينه أنت في في في
1: في